0: Willkommen zurück zu Folge 10 unseres Podcasts, unsere Jubiläumsfolge, heute mit einem ganz besonderen Gast, zugeschaltet aus Aschaffenburg. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin zugeschaltet aus Dresden und nun gebe ich ab nach Magdeburg und Gregor, der euch sowohl das heutige Thema als auch unseren heutigen Gast vorstellen wird.
1: Ja, auch hallo und herzlich willkommen von mir. Heute haben wir die besondere Ehre, wir haben als erstes mal wirklich auch einen Fondsmanager bei uns am Mikrofon von der Grünen Geld GmbH, die im letzten Jahr, bzw. Anfang dieses Jahres, einen Fonds zum Thema Wasserstoff aufgelegt hat. Gerd Juncker, unser heute Referent, vielleicht stellt er euch kurz vor, oder du dich, Mal kurz vor, wer ihr seid, wie es vielleicht auch zu den Namen eures Hauses kommt. Ja,
2: gerne. Also äh, vielen Dank, Alexander, vielen Dank, äh, Gregor, für die einleitenden Worte. Ja, die Grünes Geld GmbH ist ein Vermögensverwalter, der sich, ja, wie der Name schon sagt, ausschließlich um Grüne, also ausschließlich um ethisch-ökologische Geldanlagen kümmert, äh, seit rund 20 Jahren jetzt schon. Das war ja damals ein äh, ziemliches Nischenthema, also der Steuerberater, dem wir das Konzept vorgestellt hatten damals, der hat die Hände vors äh, Gesicht geschlagen, hat man ja ob das denn was wird. Mittlerweile weiß man, das ist ganz schön was geworden. Das hat sich sehr stark entwickelt. Und natürlich auch die letzten drei, vier Jahre dann äh, gab es da in dem Bereich einen, einen sehr starken Zufluss, äh, weil es eben viel mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung gekommen äh, ist, äh, wie, wie dringend der, die Sache mit Klimawandel ist, wie dringend der Schutz äh, der Natur ist. Von daher sind wir also ausschließlich auf ethisch-ökologische Geldanlagen fokussiert. Und im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung haben wir auch schon immer Wasserstoffwerte eingesetzt und sind auch immer mehr von unseren Kunden gefragt worden. Und der einzelne Wasserstoff, wer die einzelne Aktie ist natürlich schon ja, risikoreich, tut auch stark schwanken. Und wir haben uns dann umgeschaut nach Produkten, die den Wasserstoffsektor breiter mal abbilden und mussten da allerdings feststellen, dass es da überhaupt keinen, keinen Fonds zum Beispiel dafür gab haben dann zunächst mal ein Zertifikat aufgelegt. Das kann man schneller machen, das kann man einfacher machen. Das hat aber ein, ein paar Risikonachteile, weshalb wir die Zertifikate-Idee dann nur mal eine Zeit lang verfolgt haben, um dann schlussendlich den Fort zu machen, den GG Wasserstoff, der eben wirklich die, die breite Entwicklung des Wasserstoffsektors, wie er über die nächsten Jahre zu erwarten ist, abbilden soll. Ja.
0: Da grätsche ich einmal kurz rein und einen Begriff, den ich dich gerne erklären lassen würde. Was ist denn ein Zertifikat? Also für die Menschen, die vielleicht bisher vor allem Fonds kennen, wo ist der Unterschied oder wie funktioniert das Ganze? Das einmal kurz umreißen.
2: Ja, beim Fonds ist es letztendlich so, dass der Fonds die einzelnen Wertpapiere kauft und als ein Sondervermögen auch hält. Das heißt, wenn irgendwas schief geht mit dem Fonds, also da sind dann, eine sogenannte Kapitalverwaltungsgesellschaft ist dabei und es sind ein paar andere Spieler sind noch mehr dabei. Wenn bei denen irgendwas schief geht, dann ist das eigene Vermögen, was man dort investiert hat, die Wertpapiere, die sind nie gefährdet, weil das ist eben dieses äh, Sondervermögen. Äh, eine andere Sache ist es bei einem Zertifikat. Dort gebe ich das Geld ja, an eine Bank, an ja, in der Regel ist es eine Bank oder ein Vermögensverwalter, und der verspricht mir, dass er bestimmte Werte damit kauft oder abbildet. Letztendlich ist es aber so eine Art Kredit, die, den ich dieser Bank gebe. Und wenn die Bank aus irgendeinem Grund pleite geht, dann ist mein Geld weg, obwohl die Wertpapiere, die dahinter liegen, in dem Zertifikat möglicherweise gut funktioniert hätten. Das ist schon immer so, das weiß man in der Branche auch schon immer, besonders hochgekommen ist es damals mit den Lehman-Zertifikaten 2008, weil man gesagt hat, wenn man Lehman, das war eine sehr, sehr große Bank, wenn man denen das Geld anvertraut und die machen ein Zertifikat vor allem, naja, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Es gibt zwar dieses Risiko, aber Gott, das wird nie zuschlagen. Bis es dann eben zugeschlagen hat und bis dann sehr, sehr viele Millionenanleger weltweit sehr viel Geld damit verloren hatten mit den Lehman-Zertifikaten. Also von daher, ähm, ja, es, ein fonds Zertifikate machen vielleicht in, in Teilen das Gleiche. Das Risiko beim Zertifikat ist aber, das Emittentenrisiko ist so hoch, dass ich persönlich sicherlich nie mehr als ein paar hundert Euro mein Zertifikat investieren würde.
1: Jetzt aus der heutigen Sicht, sind die Anleger eher bereit, in Fonds zu investieren oder eher in Zertifikate? Weil du beschreibst, das Ausfallrisiko ist ja ein deutlich höheres bei den Zertifikaten.
2: Richtig, ja. Also das... Zertifikate-Thema ist äh, natürlich volumenmäßig, ähm, gibt es schon auch einiges in den Zertifikaten, aber das Thema Force ETFs ist wesentlich größer. Das liegt auch daran, dass äh, professionelle Anleger, ähm, die, die große Gelder anzulegen haben, ähm, so gut also, oder äußerst selten nur ein Zertifikat investieren. Ein Zertifikat äh, ist eher was für, die, für den Privatanlegermarkt und ähm, von daher... Äh, der einzelne Anleger, ja, Gott, ich kann so kaum beurteilen, weil, weil wir Anleger, die zu uns kommen, denen würden wir nie ein Zertifikat empfehlen. Von daher habe ich da keinen richtigen Einblick dahinter. Aber das Volumen von Geldern ist bestimmt kleiner in den Zertifikaten, als es in Fonds, ETFs und Ähnlichem
0: ist. Dann würden wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen. Wir kommen zu spezifischen Fonds oder auch zu dem GG oder GG Wasserstoff nachher auf jeden Fall auch zurück. Was uns besonders interessiert, Nimm uns mal bitte mit in eure Historie, also wie ist euer Team entstanden, wer ist da überhaupt Teil von, wie hat sich das Ganze entwickelt über die Zeit, womit habt ihr vielleicht angefangen, du hast ja auch gesagt, es hat sich in den letzten paar Jahren nochmal entwickelt. Ähm, gerne mal vom Start bis jetzt ein grober zeitlicher Abriss, wo kommt ihr her, was für ein Background habt ihr und wo steht ihr jetzt?
2: Ja, genau, also ähm, im Prinzip hat es vor 20 Jahren mal als noch äh, eine herkömmliche Vermögensverwaltung angefangen und ähm, es ist schon ein personengetriebenes Business bei uns. Also äh, Gesellschafter und Gründer sind ähm, meine Frau und ich. Meine Frau ist auch die ausgebildete Bankerin, Psychologin. Ähm, die ist, äh, ist da ganz tief von Anfang an in dem Thema drin. Bei mir ist es dann vor 15, 18 Jahren, im Prinzip getrieben über unsere Kinder gekommen, die in, im Waldkindergarten waren, in einer, einer Montessori-Schule besucht haben. Und äh, da ist der Gedanke mit der Ethik und Ökologie gereift. Und äh, ich war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich als äh, Ingenieur, als Elektroingenieur und als Wirtschaftsingenieur in der äh, Wirtschaft tätig. Und über den grünen Gedanken bin ich dann in die äh, Finanzbranche gekommen und wir haben äh, gemeinsam die Grünes Geld GmbH als Vermögensverwaltung dann überhaupt erst gegründet. Also das, das Thema Ethik, Ökologie war da von Anfang an einfach ein, ein großes Thema. Am Anfang ging es über die Vermittlung von Fonds, dann ist die Finanzportfolioverwaltung dazu gekommen, wo wir also wirklich in Einzelaktien auch investieren können von für die Anleger und schließlich dann letztes Jahr eben der GG Wasserstoff als Fonds.
1: Hört ihr da aktuell auch mit den Fonds nur ihr beide oder hat sich euer Team im Laufe der Zeit dann auch erweitert um euch drumherum?
2: Also, äh, Fondsmanager sind wir beide. Ja, also, äh, meine, meine Frau und ich managen den äh, Fonds. Das Team im Hintergrund hat sich über die Jahre schon etwas erweitert, aber wir sind, äh, wir sind nach wie vor klein. Also, man ja, kann uns nicht mit einer DWS vergleichen oder mit einer Union Investment oder sowas. Also, es äh, ist bestimmt ein ein kleines, von Überzeugung getriebenes Team, ja. Also der ethisch-ökologische Gedanke ist auch das, was das Unternehmen nach wie vor trägt.
0: Jetzt ist der GG Wasserstoff ja nicht der einzige oder das einzige Investment, was ihr anbietet. Vielleicht könntest du uns da einmal kurz mitnehmen, einen leichten Überblick bieten. Womit habt ihr auch vielleicht da angefangen? In welchen Bereichen seid ihr da tätig? Mhm. Ja,
2: ähm, also als quasi Produkt in dem Sinne ist die Finanzportfolioverwaltung noch das äh, zweite große Standbein, äh, was wir haben. Ähm, bei der Finanzportfolioverwaltung ist es also so, dass wir für Anleger ethisch-ökologische Wertpapierdepots strukturieren. Ähm, das heißt, man bespricht mit uns, wie das Depot aufgestellt sein soll, ob es Themenschwerpunkte gibt, wie lange auch die Laufzeit ist, wie hoch Risikobereitschaft ist. Und dann übernehmen wir die Verwaltung dieses Depots wirklich dann auch in, in Einzeltiteln, sodass der Anleger im Prinzip am Anfang mit uns die Regeln abspricht, sich dann aber nie mehr darum kümmern muss. Also wir tätigen dann selbsttätig auch die Käufe und Verkäufe im Depot des Kunden, also das ist ein großes Standbein der Fonds, wie gesagt. Und ja, im weiteren Geschäft ethisch-ökologische Beteiligungslösungen haben wir im Angebot. Ethisch-ökologische Investmentfonds haben wir im Angebot. Aber die wesentlichen Punkte sind schon der Fonds und die Finanzportfolioverwaltung für uns. Ja.
0: Das, ist ja, das ist ja auch spannend, da eine Pionierarbeit zu leisten, oder? Also seid ihr der einzige Wasserstofffonds weltweit, der euch bekannt ist, oder deutschlandweit ist? Das, das ist ja wahrscheinlich also nicht.
2: nach unseren Recherchen, das sind halt jetzt nur Internetrecherchen, sind wir weltweit der Erste. In England hatten wir im Sommer letzten Jahres eine Ankündigung gesehen, der Fonds so bis dato nicht aufgelegt worden. Also von daher, ich will nicht ausschließen, dass es irgendwo einen gibt, aber zumindest konnten wir ihn bisher nicht identifizieren und finden. Und äh, ja, das hat sich bei uns natürlich aus dem Thema herausgegeben. Wir machen ja Cleantech, äh, erneuerbare Energien, Investments, äh, dann doch schon äh, wirklich 10, 15 Jahre. Ähm, von daher ist es jetzt kein reiner Zufall, dass das ausgerechnet aus unserer Ecke herausgekommen ist, so eine Innovation. Ne? Ja.
1: Vielleicht mal zu der Historie. Wie, le wie legt man einen Fonds auf? Weil wenn man jetzt recherchiert auf den öffentlichen Seiten, habt ihr ja ungefähr so 70, 65, 70 Millionen Asset under Management. Und das ja in sehr kurzer Zeit auch eingesammelt. Damit geht man dann erst zur Anleger und stellt Ihnen die Idee vor oder wie entsteht auch so ein Fonds? Also ihr habt jetzt die Idee, Wasserstoff, den gibt es noch nicht. Wie geht es dann weiter?
2: Ja, also genau, also die, die Idee ist jetzt gar nicht mal so von uns gekommen, sind sondern das waren wirklich auch Anleger von uns, die uns wiederholt danach gefragt haben. Also das heißt, da sind wir schon ein bisschen drauf gestoßen worden. Und dann haben wir natürlich ein paar Monate lang schon recherchiert, was gibt's denn da an, an Angeboten, an Produkten und haben eben gelernt, dass es da komischerweise noch nichts gibt. Das ist dann natürlich insofern verdächtig, wenn es da noch kein Produkt gibt, vielleicht gibt es da auch keinen Markt dafür. Also das heißt, da muss man sich dann schon nochmal intensiv fragen, und äh, schauen, aber letztendlich nach ein paar Monaten haben wir gesagt, so, wir, wir nehmen jetzt unseren Mut zusammen und äh, starten den vor. Hatten natürlich auch ein paar Absprachen und hatten ein paar Vertriebskanäle, sodass wir äh, das Initialvolumen, äh, was man jetzt zusammenbringen sollte, ich sage mal so ein, zwei Millionen müssen von Tag 1 an eigentlich äh, in dem Fonds sein. Das muss über Absprachen schon vorher geschehen, sonst würde ich keinen Fonds auflegen. Und ähm, so dann, dann startet man und dann muss man eben schauen, wie das, äh, wie das Thema ankommt. Ähm, so wie der GG Wasserstoff gestartet ist, äh, startet vielleicht einer von 100 Fonds. Also in der Regel ist es so, dass die ersten zwei, drei Jahre kaum nennenswertes Volumen äh, reinkommt, weil es eben eine neue Form meistens sehr, sehr schwer hat, ähm, sich zu etablieren. Das war jetzt wirklich ein in, ja, in, in super Glücksfall für den Fonds, dass es so viel Nachfrage nach dem Thema gibt, was sich auch letztes Jahr dann wirklich erst entwickelt hat. Also als wir die Entscheidung für den Fonds gefällt haben, gab es noch keine deutsche Wasserstoffstrategie, die im Juni letzten Jahres gekommen ist. Es gab noch keine europäische Wasserstoffstrategie, die im Juli letzten Jahres gekommen ist. Ein Joe Biden war noch nicht gewählt in den USA, der ja Klimaschutz als Agenda ähm, aufgenommen hat, was bei einem Donald Trump nie der Fall gewesen wäre. Die Chinesen, die Japaner haben im Herbst letzten Jahres jeweils beschlossen, klimaneutral zu werden. Zusammen mit den USA haben wir also innerhalb von drei Monaten die drei größten Umweltverschmutzer im Bereich CO2 gesagt, sie wollen klimaneutral werden. Das waren alles Entwicklungen die dem Thema Wasserstoff unheimlich Rückenwind gegeben haben, was aber so nicht absehbar war zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir machen den vor. Also es ist schon ein Risiko, was man da irgendwo eingehen muss. Und man muss auch sich klar sein, es kann auch viele Jahre dauern, bis so ein Fonds ein nennenswertes Volumen erreicht.
0: Meines Wissens nach seid ihr ja auch an Hansa Invest angeschlossen. Ist das quasi für euch unterstützend oder was für eine Rolle spielen diese in Zusammenarbeit mit euch?
2: Ja, also es, ähm, was bei so einem Fonds passiert unter der, äh, unter der Decke sozusagen oder unter der Motorhaube, ist ja äh, ziemlich komplex und da sind viele Spiele dabei. Und die Hansa Invest ist formell äh, das Unternehmen, das diesen Fonds führt und verantwortet vor den Aufsichtsbehörden, vor der BaFin. Das heißt, wir als sogenannter Initiator, als diejenigen, die die Idee für den Fonds hatten, wir haben erstmal uns verschiedene Firmen wie die Hansa Invest angeschaut und uns dann entschieden, den Fonds zusammen mit der Hansa Invest zu machen. Es hätte auch eine andere äh, Firma wie die Hansa Invest sein können, Wir haben uns eben aus verschiedenen Gründen äh, entschieden, mit der Hansa Invest das zu machen. Aber es gibt da noch andere Beteiligte. Es gibt noch einen Asset Manager, das ist bei uns die Signal Iduna. Äh, es gibt noch eine äh, Depotbank dazu und so weiter. Also da gibt es verschiedene Spieler, die so einen Fonds braucht. Und die Hansa Invest ist der formelle Gegenspieler für die Aufsichtsbehörden und die Hansa Invest muss schauen, dass die ganzen Bedingungen, die im Verkaufsprospekt niedergelegt sind, auch wirklich
1: eingehalten werden. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, nehmen die quasi die Regularien auf, die die BaFin jedes Jahr prüft, was Halbjahresberichte, Quartalsberichte und so weiter angeht und ihr sourcet das quasi aus, damit ihr euch rein auf das... Management des Fonds konzentrieren könnt.
2: Genau, also das, 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 das könnten wir nicht leisten. Also, das ist unheimlich komplex. Da braucht man die braucht man IT-Systeme dafür, die das schaffen, abzubilden. Und das ist auch das, was man in den allermeisten Fällen macht. Man konzentriert sich eben auf das, was man kann. Bei uns ist jetzt das Asset Management. Das heißt, wir treffen, machen die Entscheidungen und überlegen uns, welche Aktie wann gekauft oder verkauft werden soll in dem Fonds. Die tatsächliche Abwicklung machen dann nachgelagert andere.
0: Bevor wir gleich in die Blackbox Wasserstoff und Wasserstoffinvestments einsteigen, weil, und das sollte auch gesagt sein, es gab kaum ein Thema, was mehr gefragt wurde oder angefragt wurde bei uns als euer Fonds. Also auch da mhm. gibt es enormes Interesse dahinter. Bevor wir da reinsteigen, vielleicht noch mal zu euch und eurem Background. Es ist ganz spannend. Ihr kommt ja mit eurem Background aus der Psychologie und aus dem Ingenieurstum. Wir sind exakt gleich aufgestellt. Also Gregor ist Ingenieur und ich bin studierter Psychologe. Aber wie hilft euch euer persönlicher Background bei der Zusammenarbeit bzw. welche Aufgaben teilt ihr auch da unter euch auf?
2: Also es ist, äh, ist natürlich einigermaßen schwierig äh, zu beurteilen. Ne? Also frag mal einen Nationalspieler irgendwie, was hat's gebracht, als du von elf bis äh, bis zu deinem zwölften Lebensjahr bei dem und dem Trainer damals in der c -Jung warst. Also es bildet sich natürlich irgendwann äh, äh, bildet sich ein Erfahrungsschatz und Know-how, was man dann einsetzt. Es ist nicht immer eins zu eins zuordenbar. Ne? Ähm, aber sicherlich Carmen äh, äh, Junkert, äh, die mit mir zusammen ja den, den vorführt, ähm, die hat äh, aus, ja, aus der Marktpsychologie heraus, kann die äh, sicherlich ein bisschen mehr einschätzen und beitragen. Ähm, ich als Ingenieur habe es natürlich ein bisschen leichter, wenn ich mir eine technische Präsentation von einem Unternehmen anschaue, ähm, die zu beurteilen kann vielleicht eine Kilowattstunde und ein Megawatt und so weiter besser auseinanderhalten als es jemand kann, der jetzt einen anderen Background hat. Von daher ergänzt sich ganz gut. Also unsere Ansätze sind auch erstaunlich unterschiedlich, wenn man bedenkt, wie lange wir zusammen schon das Thema Asset Management bearbeiten. Und ich glaube, genau so eine Kombination macht ein Team auch langfristig erfolgreich.
1: Thema Team würde ich gerne weitermachen. Das ist auch eine Frage, die wir sehr, sehr gerne stellen, wenn jetzt einer unserer Zuhörer hat, das Interesse hat, sich bei euch zu bewerben. Nehmt ihr auf? Beziehungsweise wie kann man denn überhaupt Teil eures Teams werden?
2: Ja, also es ist relativ schwierig, also weil für ein, für ein kleines Team ist es super schwer, Personalentscheidungen zu fällen, die auf jeden Fall dann auch treffen müssen. Also wir haben über die Jahre öfters natürlich mal Personalentscheidungen gefällt und hatten da nicht immer ein glückliches Händchen. Ähm, ich war vorher in äh, mittelständischen und größeren Unternehmen tätig. Da kann man sich eher mal leisten, bei einer Personalentscheidung vielleicht auch mal daneben zu liegen. Das können wir uns als kleines Unternehmen nur ganz schwierig äh, äh, leisten. Also von daher grundsätzlich kann man sich bei uns bewerben und kann ein Gespräch mit uns suchen, weil ein, ein Bedarf ist da. Also der, der Fonds hat jetzt ganz, sehr viele Ressourcen nimmt er natürlich bei uns in Anspruch, also von daher hätten wir in der Tat Bedarf, aber es ist, es muss schon sehr gut passen, dass wir sagen, wir, wir erweitern das Team, ja.
0: Okay, dann lass uns doch mal direkt reinstarten in das, was ihr tagtäglich macht, und zwar die Arbeit rund um die Wasserstoffinvestments. Der Fonds ist ja auch letzten Dezember meines Wissens nach erst gestartet. Richtig. Das heißt, wie habt ihr das initiale Portfolio ausgewählt? Was für Branchen findet man bei euch wieder? Vielleicht, dass du auch mal ein paar Beispiele so aus den Top 10 oder ähnliches mit anführst, damit wir uns ein bisschen bildlich darunter was vorstellen können.
2: Ja, yeah. also wir, wir teilen den Fonds grundsätzlich erstmal in äh, zwei, zwei Sektoren sozusagen auf, in nicht ganz zwei Hälften, aber in zwei Sektoren. Das eine sind die sogenannten Pure Player. Das heißt, das sind Unternehmen, die sich ausschließlich um das Thema Wasserstoff kümmern. Also das heißt, es ist vielleicht ein, ein Hersteller von einem Elektrolyseur. Also ein Elektrolyseur, das sind die Bauteile, die aus in der Regel grün gewonnenem Strom und Wasser äh, Wasserstoff erzeugen. Das kann ein Hersteller von einer äh, Brennstoffzelle sein. Das ist dann die gegenüberliegende Seite sozusagen. Also wenn aus dem Wasserstoff wieder elektrische Energie ähm, erzeugt wird, da brauchen man einen Brennstoffzellenhersteller. Das sind Unternehmen, die also zu 100 Prozent auf das Thema Wasserstoff setzen. Das sind in aller Regel eher kleinere Unternehmen, eher innovative Unternehmen, Wachstumsunternehmen, wo man also sagen, also der Bereich Wasserstoff ist ja, wenn man die Zahlen von McKinsey verfolgt, dann kann man ja sagen, ja, wir erwarten eine Verhundertfachung der Marktkapitalisierung der Wasserstoffunternehmen, also mal 100 über die nächsten 20 Jahre. Und das wird sicherlich von diesen Pure Playern getragen werden, von denen erwarten wir langfristig ein super hohes Wachstum. Wir werden aber auch eine ziemlich hohe Volatilität sehen. Das sehen wir ja auch im Fonds jetzt schon. Wir gingen um 35 Prozent hoch innerhalb kürzester Zeit. Jetzt liegen wir sogar 8, 9 Prozent unterhalb der Einstandslinie. Also wir werden diese Schwankungen sehen und die kommen hauptsächlich aus dem Bereich der, der Pure Player. Der, die zweite Hälfte, der zweite Sektor, das sind, was wir nennen, Blended Player. Das sind Unternehmen, die wichtig sind für den Wasserstoffbereich. Die aber typischerweise andere, ähm, andere Aufgabengebiete auch noch haben. Also das, das klassische Beispiel ist eine äh, Linde Gase. Das ist für Industriegase die weltweite äh, Nummer eins, der größte Anbieter für Industriegase. Der ist auch im Bereich Wasserstoff die Nummer eins und der ist auch im Bereich grüner Wasserstoff derzeit äh, die Nummer eins. Ähm, deshalb wäre Linde als Pure Player ein typisches Beispiel. Als Blended Player ein typisches Beispiel in unserem äh, Ford drin. Die machen aber heute einen Großteil ihres Umsatzes eben mit anderen äh, Produkten als mit grünem Wasserstoff. Ja. Oder eine Elrin Klinger vielleicht ist ein, ein, ein Automobilzulieferer. Da kann man Zylinderkopfdichtungen üblicherweise kaufen und Ähnliches. Die haben vor zehn Jahren äh, sich aber schon entschieden, im Bereich Wasserstoff zu forschen, in der äh, Brennstoffzellentechnologie äh, zu forschen. Und haben dort einiges gemacht, sind dann äh, letztes Jahr dann von äh, der äh, von, von Airbus geadelt worden, indem sie ausgewählt worden sind als der Partner, mit dem Airbus zusammen das Wasserstoffflugzeug entwickeln will. Ja. Also das sind, sind äh, auch interessante Unternehmen, wo wir auch äh, über die Zeit viel Wachstum sehen werden. Das sind aber dann eher etablierte Player, eher größere Unternehmen, die für die Stabilität im Fonds äh, sorgen sollen, ja. Und dann ja, ist die ganze Wertschöpfungskette im Bereich Wasserstoff. Also wie gesagt, die PurePlayer, die sich nur darum kümmern, dann ähm, andere Unternehmen, die Wasserstofftechnologien bieten, die vielleicht auch äh, ja, Randtechnologien bieten. Also wenn wir über Wasserstoff sprechen, dann brauchen wir zum Beispiel auch Druckbehälter, in denen man Wasserstoff äh, transportieren kann, in denen man Wasserstoff lagern kann. Ähm, auch solche Unternehmen wird man in unserem Fonds finden, man kann äh, erneuerbare Energienunternehmen finden, also vielleicht einen Betreiber von äh, Solarparks, einen Betreiber von Windparks äh, kann man dort finden, äh, weil natürlich die erneuerbaren Energien äh, sind äh, ein, ein super wichtiger Teil in der ganzen Wasserstoffkette. Äh, man muss bedenken, 60, 70 Prozent des Preises von Wasserstoff hängen vom Preis der erneuerbaren Energien ab. Also das heißt, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, und von den Preisreduktionen bei Wasserstoff, da gibt es eben ein großer Teil davon, wird daher kommen, dass die erneuerbaren Energien immer günstiger werden. Und also von daher sind auch solche Unternehmen im, im Fonds zu finden. Wir wollen aber schon schauen, dass wir die, den Anteil Pure Player, der im Moment so bei 60 Prozent ungefähr im Fonds liegt, über die Jahre äh, steigern. Und äh, ja, in zehn Jahren oder in 15 Jahren ist es vielleicht auch 100 Prozent Pure Player.
1: Da würde ich gerne bei den Pure-Playern auch bleiben. Wie kommt denn so ein Investmenthaus wie McKinsey zu einer Analyse, die sagt, wir erwarten eine Verhundertfachung? Wie kann man sich das als, ich sag mal, Laie jetzt vorstellen? Ja, also die, die haben
2: sich den Energiesektor, schauen die sich ja kontinuierlich an. Also McKinsey macht ja ständig Studien und Untersuchungen, und im Rahmen von einer recht großen Studie äh, vor eineinhalb, zwei Jahren in etwa, äh, sind sie zu dem Schluss gekommen, dass rund ein Fünftel, also rund 20 Prozent der weltweiten Energieversorgung zukünftig über grünen Wasserstoff abgedeckt werden. Ja. Ähm, ob das dann irgendwann mal 15 Prozent oder 25 sind, das weiß weder McKinsey noch wir. Aber äh, man kann sagen, wenn McKinsey sagt, ein Fünftel der weltweiten Energieversorgung, bei Energie spricht man wirklich über eine riesige Branche. Also ist, äh, ja, es ist, äh, also da, da spricht man wirklich über eine der größten Branchen, die es gibt. Und wenn man sagt, 20 Prozent davon sollen über grünen Wasserstoff gehen und heute macht grüner Wasserstoff nahezu null Prozent aus oder zumindest deutlich unter einem Prozent der weltweiten Energieversorgung. Dann kann man eben so eine so Faktoren errechnen, um wie viel das, das Umsatzvolumen steigern soll. Und wenn man mal ganz, ganz grob sagt, die Marktkapitalisierung von einem Unternehmen ist irgendwo langfristig das einfache, das doppelte vielleicht das Dreifache des Umsatzes, was ein Unternehmen erzielt dann kann man aus der heutigen Marktkapitalisierung der Pure Play, die vielleicht bei rund 50 Milliarden US-Dollar liegt, kann man so eine, einen Faktor 100 äh, sich ableiten. Aber wenn es zum Schluss das 50-fache oder das 200-fache ist, dann würde das niemanden überraschen. Und man, kann, man kann vielleicht anders sagen, äh, Wasserstoff, das wird mal nach heutigem Stand ein Riese werden. Der 50 Meter groß wird. Und heute haben wir vielleicht ein Baby mit 50 cm auf dem, auf dem Arm. Und der Fonds versucht, das Wachstum dieses Babys von 50 Zentimetern auf 50 Metern äh, zu begleiten. Und es wird nicht kontinuierlich laufen, sondern es wird immer in Schüben laufen. Man wird es besser gehen, mal schneller, mal langsamer. Ähm, da ja, wird es viel, werden wir viel erleben. Also da werden wir auch Firmenpleiten erleben. Äh, wir werden explosionsartiges Wachstum erleben. Also da wird sich viel tun.
0: Ja. Super viele Punkte, wo wir gerne noch nachhaken möchten. Das Erste, was ich jetzt mal mit aufnehme, es gibt ja die Offenlegungsverordnung von der EU, wo auch geprüft wird, wie man mit nachhaltigen Kriterien umgeht. Wo ordnet ihr euch dort ein? Wie macht ihr eure Nachhaltigkeitsresearch? Das scheint euch ja direkt sehr am Herzen zu legen. Macht ihr das in-house? Gebt ihr das extern ab? Wie arbeitet ihr damit?
2: Ja, also in, in, das ist ein komplexes Thema, wenn man aus dem Nachhaltigkeitsbereich ursprünglich mal kommt, weil ähm, wir, wir begrüßen es natürlich, die Offenlegungsverordnung und wir begrüßen, dass die Politik äh, sagt, wir wollen äh, Transparenz reinbringen in den Bereich und wir wollen es fördern, dass Nachhaltigkeit im Finanzbereich äh, vorangetrieben wird. Die praktische Umsetzung, wie es, wie es heute gemacht wird, ist allerdings noch, ja, wie soll ich sagen, zum Haare raufen. Wir bedienen uns da allerdings dann schon einem externen Dienstleister, der Ratings macht und der unsere Unternehmen einkopiert und nach seiner eigenen Rating-Methode. Bei uns ist es MSCI. Ja, das ist, glaube ich, der größte Indexanbieter weltweit und dann wird es ein sogenannter Artikel 8 vor ab 1. September wohl werden. Ähm, Im Moment sind wir noch gar nicht eingruppiert, aber es wird in Artikel 8 vorwerden. Ähm, aber das große Problem bei der Nachhaltigkeit ist, dass äh, jeder Nachhaltigkeit irgendwo anders für sich definiert und anders sieht. Ich äh, nenne euch mal ein Beispiel. Äh, wenn, wenn man ein klassisches Rating nimmt, was ein Unternehmen bezüglich Finanzstärke eingruppiert, ja, dann sind sich die Rating-Unternehmen ziemlich einig. Also wenn die jetzt, was, was ist, das Unternehmen... Äh, BMW eingruppieren wollen, dann kommt da bei allen Rating-Unternehmen ungefähr der gleiche Wert raus für BMW. Die Korrelation von den Ergebnissen ist also da um fast bei 1. Ja. Ähm, wenn man dann äh, sich anschaut, wie es bei den ESG-Ratings, also bei den Nachhaltigkeitsratings ausschaut, da ist die Korrelation äh, bei rund 0,5 nur noch. Also das heißt, ähm, wenn 5 Nachhaltigkeitsagenturen BMW bewerten, kommen fünf unterschiedliche Ergebnisse raus. Und ähm, das, das zeigt so ein bisschen, dass wir hier zwar messen und was machen und was tun, dass das aber in der Praxis boah, äußerst schwer nur einzusetzen ist. Oder der Kunde, der ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ähm, wird sagen, dass diese Ratings und die Offenlegungsverordnung stark verbesserungswürdig sind. Also unterm Strich, wir machen das auch, weil wir im Prinzip vom Markt her auch gezwungen werden und weil es natürlich ein Nachhaltigkeitsfonds aus unserer Sicht heraus auch ist. Also es ist ja ein, per se ein super nachhaltiges Thema. Aber dann die Rating und die Bewertung der Unternehmen, die da drin sind, die laufen ja dann überhaupt nicht nach dem Punkt, ist Wasserstoff nachhaltig? Ja, nein, sondern die Ratings beurteilen ja nach, 4.500 500 Kriterien des einzelnen Unternehmen und geben dann eine Einschätzung ein. Also, ein äußerst schwieriges Thema, aber der Fonds selber ist natürlich Nachhaltigkeitsfonds, wird als Artikel 8 vor, voraussichtlich dann ab 1. September, äh, unterwegs sein. Ist es greifbar? Ist es verständlich oder war das jetzt zu sehr aus der, äh, Insider, äh, Sicht heraus? kommuniziert und für Außenstehende kaum zu erfassen.
1: Ich, ich hätte da schon gerne mal noch eine Nachfrage. Ja, klar, und, gerne. Gibt es da einen Tipp, den du jetzt Anlegern, die jetzt auf der Suche sind nach nachhaltigen Investments, mit auf den Weg geben würdest? Weil wenn du sagst, das ist auch unsere Erfahrung von Alex und mir, dass die ESG-Kriterien bedingt geeignet sind, äh, um nachhaltige Fonds wirklich auszuzeichnen, auch aus der Erfahrung unter unserer Interviews heraus, gibt es Kriterien, wo du sagst, als Neuanleger kann man auf das und das achten, jetzt nicht zu hundertprozentiger Sicherheit, aber wo du sagst, damit geht man zumindest gewissen Sachen aus dem Weg?
2: Nein.
1: Ähm, also, ähm,
2: wenn ich es wirklich ordentlich machen will, dann muss ich auch relativ viel Zeit investieren, weil dann muss ich mir anschauen, wie der einzelne Voranbieter seine Nachhaltigkeitsstrategien aufsetzt und inwieweit die mit meinen eigenen Vorstellungen im Einklang sind. Das wird aber in aller Regel für den für die meisten Anleger wird es viel zu aufwendig sein. Ja, man will ja nicht, man will ja noch was anderes machen als sich nur um seine Geldanlagen kümmern. Das heißt, wenn ich dann abkürzen will, ja. Wie, wie kann ich abkürzen? Also einer der Punkte ist natürlich, ich kann äh, vielleicht ein Fonds auswählen von der Fondsgesellschaft, die schon vor dem großen Hype, also das heißt schon vor dem Jahr 2018 im Nachhaltigkeitsbereich tätig war und äh, sich dort einen Ruf er erarbeitet hat, Weil man kann sagen, die Gesellschaften, die erst nach 2016, 17, 18 auf den Zug aufgesprungen sind, ähm, ja, da war es vielleicht dann doch eher Marketing getrieben als eine, bei einer Gesellschaft, die schon vor 10, 15 Jahren das Thema Nachhaltigkeit ähm, äh, betrieben hat. Also, das wäre vielleicht so ein Kriterium, nach dem ich mich äh, richten kann. Ansonsten, wenn ich externe Hilfe mir hole, ja, äh, Gott, dann bin ich natürlich bei einem Berater, der, dem ich vertraue. Und äh, wo ich sage, der Berater, der hat äh, hat sich mit dem Thema intensiver beschäftigt, der kann mich vielleicht auch ein bisschen einschätzen, der kann mir auch ein paar ja, ethisch-ökologische Fragen stellen, ein paar werte stellen und sucht mir dann äh, äh, Produkte und Angebote raus, die wirklich zu mir passen. Das wäre der Königsweg, setzt natürlich voraus, dass ich dem Berater gegenüber ein Vertrauen aufbringe. Ähm, Ansonsten bei allem, was mit Ratings, Tests in Zeitschriften oder was zu tun hat, finde ich es relativ schwer abzugleichen, ob das, was de, das Ratingunternehmen oder das, Unterne das Magazin äh, zugrunde gelegt hat, ob das wirklich meinen Werten entspricht. Also da finde ich es, ja, äh, das, das macht es schwer für mich. Ja.
0: Dann würde ich versuchen, nochmal ein paar Begriffe einfach glatt zu ziehen für Menschen, die vielleicht nicht aus der Branche kommen. Du hattest also Artikel 8 Fonds für alle, die da gerade draußen zuhören. Das ist so die zweithöchste Kategorie, die die EU gerade vorgibt, die auf jeden Fall den Nachhaltigkeitsfokus zugrunde legt. Und weil wir vorhin die Korrelation, der also die Übereinstimmungsgrade der verschiedenen Nachhaltigkeitsbewerter oder Bewertungen mit 0,5, also Korrelation ist ein Zusammenhangsmaß. Und was die Aussage dahinter ist, sind, dass die Werkzeuge, mit denen das gerade gemessen ist, noch so unscharf sind, dass man eben nicht bei denselben Ergebnissen landet. Das heißt, auch da schaut immer drauf, dass man vielleicht so ein Haus wie GG oder eben auch zum Beispiel Ökogold, wie wir Markus Langer schon in der Vergangenheit hatten, haben, die das seit 20 Jahren machen, schon früher Bock auf das Thema hatten. Und ähm, da ist direkt mal eine Anschlussfrage. Der, der Markt der nachhaltigen Investments ist ja weltweit gesehen auch noch relativ klein. Ja? Und gibt es da... Also kennt man sich persönlich untereinander? Also habt ihr viel Kontakt zu anderen Fondsmanagements in dem Bereich zum Beispiel? Gibt es da einiges an Austausch oder ist das eher so ein Inselthema, wo jeder auf seiner eigenen Insel sitzt und weniger Austausch stattfindet?
2: Ja, also man kennt sich schon. Ja, also den Markus Langer, den du eben genannt hast, den kennen wir auch schon seit vielen Jahren. Auch äh, Ökoworld halten wir auch für. Eine der Gesellschaften, die es wirklich am äh, ernsthaftesten und am längsten schon betreiben, das Thema Nachhaltigkeit. Also da seid ihr bestimmt äh, richtig unterwegs. Ähm, man kennt sich auch über Netzwerke, also äh, Forum Nachhaltige Geldanlagen sind wir Mitglied. Im Ökofinanz 21-Netzwerk äh, sind wir Mitglied. Aber letztendlich sind es ja dann in Deutschland doch schon äh, mittlerweile wahrscheinlich ein paar Hundert, vielleicht schon ein paar Tausend äh, Leute, die sich da professionell mit beschäftigen. Ähm, da kennt man bestimmt nicht mehr jeden. Äh, vor zehn Jahren war die Branche noch übersichtlicher. Da konnte man sagen, zumindest die wichtigen Köpfe hat man schon noch gekannt äh, und beim Vornamen angesprochen. Das löst sich jetzt ein bisschen auf, dem, weil die Branche immer größer und immer breiter wird.
1: Ich würde gerne die Größe aus einer anderen Sicht denke ich, noch mal betrachten Jetzt gibt es ja Fonds, die ab einem gewissen Punkt schließen Das heißt, warum macht ein Fonds das? Das ist, wenn man in einer gewissen Nische unterwegs ist und dann man halt zu viel Geld eingesammelt hat und das nicht mehr sinnvoll investieren kann für seine Anleger Seht ihr die Gefahr im Bereich Wasserstoff in den nächsten Jahren auf euch zukommen oder sagt ihr erstmal nicht, wir nehmen erstmal alles an und es kann später irgendwann folgen, dass ihr den Fonds schließt
2: ja, das ist äh, keine konkrete Gefahr. Also das zehnfache bis zwanzigfache Vorvolumen könnten wir im Moment vertragen. Ähm, die Frage ist natürlich, wenn wir das zehnfache oder zwanzigfache Vorvolumen haben, wie haben sich denn dann unsere Werte entwickelt, in die wir rein investieren? Wenn die so in etwa die Größe haben wie heute, dann ist dann Schluss. Ja, Dann wird nichts gehen. Wenn sich der Wasserstoffsektor aber über die nächsten drei bis fünf Jahre, so lange dauert es mit Sicherheit noch, bis davor diese Größe erreicht, wenn sich der Wasserstoffsektor in etwa so entwickelt, wie wir das alle annehmen, dann werden die Unternehmen natürlich in drei bis fünf Jahren sich auch deutlich vergrößert haben und dann werden wir wieder ein bisschen Luft nach oben kriegen. Wenn wir über diese Verhundertfachung, die wir vorhin mal angesprochen haben, reden, naja Gott, dann könnte äh, der Fonds ja äh, nicht unendlich wachsen, aber auch noch stark wachsen. Also wir haben es schon auf dem äh, Schirm. Also es gibt schon äh, kleinere Unternehmen, wo wir schon äh, ja, einfach auch mal zwei, drei Wochen brauchen, bis wir eine Position aufbauen können. Ähm, aber es ist kein akutes Thema, zumindest auch für die nächsten zwei, drei Jahre, denke ich, auf keinen Fall. Ja.
0: Dann... Eine, eine weitere Frage in diese Richtung. Was unterscheidet dann, ich sag mal, so ein eher nischiges Thema, also wenn man der einzige Fonds weltweit ist, der sowas anbietet, davon das glaube ich, als Nische mit Titeln, von einem Standardinvestment. Was bedeutet das auch für euch, wenn du zum Beispiel vorhin sagst, man sieht große Schwankungen von plus 30 Prozent und eben auch wieder Korrekturen? Was was bedeutet das für euch in eurem täglichen Umgang damit? Was für eine Zeitspanne sollte jemand mitbringen, der das Thema spannend findet? Vielleicht erstmal in diese Richtung.
2: Ja, also mit dem Fonds hat man die Möglichkeit, den, das Wachstum oder den Aufbau von einer komplett neuen Branche von quasi null auf zu begleiten. Also diese 50 Milliarden Marktkapitalisierung, wo wir vorhin mal abgeschätzt haben, das ist im weltweiten Finanzmarkt, Nichts. Ja, also das ist, äh, daher kommen im Übrigen ja auch die großen Schwankungen. Also wenn, wenn das Thema Wasserstoff mal in ein bisschen äh, bei den Anlegern im, im Gedächtnis, im Kopf ist und ein bisschen Geld fließt rein, dann ist das für den kleinen Sektor Wasserstoff äh, gleich, ja, führt es halt gleich dazu, dass er stark nach oben geht. Und wenn das Interesse wieder ein bisschen nachlässt, äh, dann geht es halt auch gleich stark nach unten, weil das Volumen ähm, so klein ist. Das wird über die Jahre, wenn die Unternehmen wachsen und äh, auch die Unternehmen größer werden, wird das alles abnehmen. Also in zehn Jahren wird die Schwankungsbreite bestimmt kleiner sein, als sie heute ist. Die wird also kontinuierlich kleiner werden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist ein reiner Aktienfonds. Also das heißt, ja, acht bis zehn Jahre würde ich bei einem Aktieninvestment äh, so als grundsätzliche Dauer mal ansehen. Es empfiehlt sich natürlich aufgrund der hohen Schwankungsbreite super als Sparplanlösung. Also wenn ich monatlich was anlegen will, dann will ich ja einen Vorder der möglichst stark schwankt, um diesen Cost-Average-Effekt dann auch noch auszunutzen. Also der langfristig orientierte Anleger und der Sparplananleger, das sind für uns die typischen, die typischen Zielgruppen. Ähm, ansonsten, wenn ich nur drei Jahre, fünf Jahre anlegen will, dann muss es auf jeden Fall nur ein kleiner Teil in meinem Depot sein. Ähm, ja, weil ich habe eben das Thema mit den Wertschwankungen und äh, es schwebt natürlich auch drüber, wenn das ganze Thema Wasserstoff äh, nichts werden würde, wenn die McKinsey-Berater falsch liegen und wenn wir vielleicht das ganze Umweltthema in drei Jahren vergessen haben oder in fünf Jahren dann kann das auch äh, langfristig äh, zu Verlusten führen. Also von daher ist es ein Themeninvestment. Das heißt immer als Beimischung, möglichst langfristig
1: und äh, eine tolle Idee finde ich den Sparplan. Dadurch, dass ihr jetzt auch in dieser Nische unterwegs seid, habt ihr euch eine Benchmark gesetzt, die ihr schlagen wollt? Handelt ihr ohne Benchmark? Vielleicht noch kurz nee, für die wir, wir, wir fahren ja. ohne, bitte? Kurz noch für die Zuhörer, eine Benchmark ist eine gewisse Grenze, die man erreichen möchte als Fondsmanagement, die man schlagen möchte und an der man dann gemessen wird natürlich auch.
2: Nee, also wir, wir managen den Fonds vollkommen ohne Benchmark und fahren den auch nicht gegen eine Benchmark. Ähm, es gibt einfach auch keine realistische, muss man dazu sagen. Ja, also man kann natürlich immer sagen, ich nehme irgendwie den weltweiten Aktienindex und den will ich über acht Jahre oder zehn Jahre schlagen. Ja, das, also das das ist schon irgendwie unser Ziel, dass wir sagen, also wenn der Wasserstoffsektor auch nur annähernd sich so entwickelt, wie wir das jetzt annehmen, dann sollte man den weltweiten Aktienindex langfristig damit deutlich schlagen, weil der bildet ja irgendwo die durchschnittliche Entwicklung aller Unternehmen ab. Und wenn ich auf die Unternehmen setze, die sich besonders gut entwickeln, dann würde ich auch erwarten, dass auch der entsprechende Fonds sich besser entwickelt als die weltweiten Aktienindizes. Ähm, aber als reine Benchmark ähm, ist es dann auch nicht so richtig geeignet, weil äh, wir haben jetzt dieses Jahr gesehen, dass unser Fonds sich anders verhält als der weltweite Aktienindex. Also das heißt, sowohl der Anstieg, den er Anfang des Jahres hatte, der war so im weltweiten Aktienindex nicht zu sehen. Das heißt, da hätte man sich gefreut mit der falschen Benchmark, weil man gesagt hat, ja super, wir entwickeln uns ja so toll. Dann ist ja ein, ein Kursrückgang über ein paar Monate gekommen, der jetzt bei den weltweiten Aktien auch nicht zu sehen war. Da hätte man sich wieder geärgert, weil man die falsche Benchmark gewählt hat. Also es gibt keine wirklich gute. Am ehesten, wenn ich auf zehn Jahre denke, dann wäre es ein MSCI All Country World, also so ein ganz breiter weltweiter Aktienindex.
0: Dann frage ich direkt mal da rein, die Frage hat mich von einem Kunden erreicht, der noch ein eigenes Aktienportfolio hat, wo er Titel wie NEL, ASA, Plug Power, Power Cell Sweden oder Hexagon zum Beispiel bespart. Wahrscheinlich kannst du mit den Titel noch ein bisschen mehr direkt anfangen. Ähm Jetzt haben wir am Wasserstoffmarkt die letzten paar Monate ja relativ starke Korrekturen gesehen. Mhm. Du hattest gesagt, das ist schon bei, bei kleinen Schwankungen auch der Investitionen, die dort in dem Bereich stattfinden, möglich. Wie sind denn die Aussichten vielleicht für dieses Jahr, drei Jahre, fünf Jahre? Was Womit plant ihr oder womit rechnet ihr gerade, was vielleicht passieren wird, von dem was abzuschätzen ist?
2: Ja, also man muss natürlich grundsätzlich vorausschicken, dass die Börsen langfristig ein sehr exaktes Messinstrument für die wirtschaftliche Entwicklung sind. Also das heißt, auf zehn Jahre kann ich ziemlich gut abschätzen, äh, was ich erwarte. Je kurzfristiger wir unterwegs sind, umso mehr ist es äh, äh, ja, eine Spielmaschine, ist ein Glücksspiel an den Börsen. Ähm, von daher auf die nächsten zehn Jahre erwarten wir, wenn sich der, der Wasserstoffsektor ähnlich entwickelt, wie wir es äh, denken, erwartet man eine Wertentwicklung, die deutlich oberhalb des äh, weltweiten Aktienmarktes äh, liegt. So. Wie viel ist das? Naja Gott, <lacht> mal, äh, historisch gesehen kann man bei den weltweiten Aktien irgendwo 6 bis acht Prozent äh, Rendite im Jahr ablesen wenn wir sagen, wir liegen da deutlich drüber, ja, dann sind wir vielleicht bei 10, 12, 15 Prozent oder sowas. Das wäre die langfristige Sicht unter der Annahme, Wasserstoffsektor entwickelt sich so ähnlich, wie man das heute denkt. Und je kurzfristiger wir werden, umso, ja, umso mehr Kaffeesatzleserei ist es letztendlich. Also über fünf Jahre denke ich auch noch, dass wir besser liegen sollten als der weltweite Aktienindex. Und alles, was drunter geht, ist schon, ja, kann ich zwar irgendeinen Tipp abgeben, aber das, äh, ist schon äußerst unseriös. Also, das, das ganz kurzfristige, ja, Gott, da, da war jetzt letzte Woche Dienstag, hat, hat in den USA äh, der Joe Biden ein Infrastrukturpaket äh, vorgestellt und verabschiedet. Ähm, da geht man davon aus, dass äh, ungefähr 9 Milliarden Dollar in den Wasserstoffsektor fließen sollen. Das sind die Aktien äh, teilweise, Fuel Cells ist glaube ich um 17 Prozent an dem Tag äh, gestiegen. Das sind Einflüsse, naja Gott, äh, ob die Politik das jetzt an Tag 1 oder Tag 2 entscheidet. Also das ist echt, äh, echt schwierig. Würde ich auch keinem Anleger raten, darauf äh, zu spekulieren weil da muss ich schon mit ganz speziellen Strategien rangehen, wenn ich auch so kurzfristigen Bewegungen in, in Kapital schlagen möchte.
1: Okay, sehr schön. Dann würden wir gerne nochmal auf denjenigen zurückkommen, der dich zu uns empfohlen hat, den Mirko Rano von der Punica Invest. Der hatte in seinem Gespräch erzählt, dass gerade auch im Wasserstoffbereich besonders Rohstoffe wie Platin oder Palladium genutzt werden. Gibt es da andere Rohstoffe, die da auch mit rein zählen, auf die man da vielleicht auch ein besonderes Augenmerk legen sollte?
2: Ja, also äh, sagen wir mal so, es, äh, es kommt darauf an, wie breit du den Wasserstoffsektor denn dann nimmst. Äh, wer zum Beispiel jetzt an die Busse oder an die äh, Flugzeuge denkt, die mit Brennstoffzellen betrieben werden, da ist es dann immer auch noch eine Batterie, die mit dabei ist. Und dann habe ich die, die Themengebiete wie Kobalt zum Beispiel auch noch mit dabei, auch wenn die in den Lithium-Ionen-Zellen den nächst, wohl den Kobaltanteil immer weiter runtersenken würden. Also das ist aber für uns jetzt kein besonderer Fokus und im Moment zumindest auch noch kein limitierender Faktor, über den in der Branche gesprochen wird. Das kann sich über die nächsten Jahre sicherlich ändern, ähm, ist aber jetzt äh, ja also es werden schon es werden schon seltene Erden gebraucht es werden auch verschiedenste Materialien äh, gebraucht aber es ist es gibt auch ganz unterschiedliche Ansätze wie ich ähm, wie ich ähm, meine äh, äh, meine äh, Zellen aufbauen kann wie ich meine Brennstoffzellen aufbauen kann wie ich meine Elektrolyseur aufbauen kann ähm, da hat sich auch noch keine Technologie durchgesetzt und äh, also stand heute ist das Thema Rohstoffe kein Thema, was in der Branche intensiv als limitierender Faktor diskutiert wird.
0: Dann erstmal bis zu dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Die waren sowohl präzise als auch kurz und knapp, als auch genug ausholend, dass man, glaube ich, einen sehr guten Überblick bekommen konnte. Klar. Da wir uns jetzt langsam schon der Stunde nähern, würden Gregor und ich noch auf unsere zwei obligatorischen Fragen zum Schluss zu zu sprechen kommen mit dir. Die erste Frage kommt von mir und das ist, stell dir vor, du würdest heute nochmal mit dem Thema Investment anfangen oder darauf stoßen oder Umgang mit Geld im Allgemeinen. Was wäre eine Sache, die du jungen Anlegerinnen und Anlegern vielleicht mit auf den Weg geben würdest?
2: Die, ich würde eine Schwarz-Weiß-Entscheidung daraus machen, ob ich ähm, das Thema weitgehend outsource dann hätte ich die große Herausforderung, einen vertrauensvollen Partner an meiner Seite zu finden, einen vertrauensvollen Berater, mit dem ich dann möglichst lange und intensiv auch zusammenarbeite. Oder, wir sind ja bei Schwarz-Weiß, oder wenn ich die Entscheidung treffe, es selbst zu machen, dann würde ich sehr viel Zeit dafür investieren sehr viele Bücher lesen und äh, auf die ersten fünf Jahre vielleicht oder acht Jahre mit, mit vielen Fehlern und Verlusten rechnen. Ähm, langfristig kann ich da natürlich ein bisschen Kosten sparen und wenn es mir Spaß macht, wenn ich lang dran ist das selber machen eine Alternative. Aber man braucht schon sehr viel Geduld, man braucht sehr viel Fleiß. Und das ist so ein bisschen ein Thema wie, wie, wie Golf spielen. Wenn ich einen Golfspieler anschaue, der hat einen Ball, hat einen Stock und versucht mit dem Stock auf den Ball zu hauen. Das sieht jetzt nicht so schwer aus. Aber wer schon mal Golf gespielt hat, der weiß, dass es verdammt schwer sein kann. Und so ein bisschen den Effekt haben wir auch bei den Geldanlagen. Es klingt relativ leicht. Ich kriege auch viele Tipps von vielleicht von meinen Eltern oder am Stammtisch oder im Sportverein oder sonst irgendwo her. Aber rauszufiltern, welcher dieser Tipps werthaltig ist, ist eine unheimlich schwierige und langwierige Sache. Aber das sind die zwei Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Entweder ich mache es selbst und kümmere mich sehr intensiv darum, lese viele Bücher. Also Bücher sind das beste Informationsmaterial, Deutlich besser als äh, Zeitungen, Magazine, Videos, muss man sagen. Ähm, und äh, kümmere mich intensiv drum. Oder wenn ich den Weg nicht gehen will, dann sollte ich mich intensiv drum kümmern, einen Berater zu finden, äh, dem ich vertraue.
1: Auch von mir schon mal an der Stelle danke für deine Ausführung. Jetzt meine obligatorische Frage hinten raus. Wen würdest du uns denn empfehlen, auch mal vor das Mikrofon, Schrägstrich, schräg, vor die Kamera zu bekommen, der so ähnliche Ansichten hat, wie, wie du vielleicht auch in einer anderen Nische. Ja, ähm,
2: also einer, der äh, ja, relativ ähnliche Ansichten hat und den ich ziemlich faszinierend finde, ist der Nedim Kaplan von ÖkoWorld. ÖkoWorld haben wir ja vorhin schon mal genannt. Ähm, wir hatten einen intensiven Austausch äh, schon mal mit ihm gehabt, äh, finde ich einen sehr faszinierenden. Fondsmanager, mit dem es bestimmt interessant wäre, für eure Zuhörer und euch äh, zu sprechen. Ähm, dann persönlicher Freund von mir, Fondsmanager von dem Akatis Garnet Value Event äh, Fonds, ein sehr großer Mischfonds, ähm, wäre der Henrik Muhle. Das ist, äh, ist auch als Fondsmanager des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Ein unheimlich inspirierender Mensch, der halt über wirklich elf, zwölf Jahre jetzt nachweislich einen sehr, sehr guten Track-Record entwickelt hat. Und wer sagt, so ein riesenmisch vor, der kann vielleicht auch nicht mehr so viel in Zukunft bringen, weil er vom Volumen sich her schon schwer tut. Da gibt es eine, eine frische Variante. Vor eineinhalb Jahren hat Giesbrecht und Golombek einen tollen Misch vor aufgelegt, die wir auch schon länger kennen aus einem anderen Bereich heraus, der eben noch kleiner ist, der noch mehr Möglichkeiten hat. Und von daher wäre vielleicht ein Heinrich Giesbrecht von G, G auch noch eine Idee, mit der man gut sprechen könnte. Dann
0: an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass du uns deine Zeit erübrigt hast. Und es ähm, hat super viel Spaß gemacht, das Interview. Ich glaube, wir können das auch noch drei Stunden weiterführen und es wird bestimmt nur das ein oder andere Mal kommen, wo wir auf euch zurückkommen, wenn, wenn das ermöglicht werden kann. Und dann erstmal an der Stelle vielen lieben Dank für deine Teilnahme.
2: Ja, ich danke euch. Das waren äh, sehr intelligente Fragen, sind äh, teilweise an den richtigen Stellen auch tiefer gegangen. Also so Interviews sind ja manchmal gehen es nur fünf Zentimeter tief bei euch, gehen sie sicherlich 50 Zentimeter tief. Von daher war es interessant und waren auch interessante Fragen dabei, die ich so noch nie gehört hatte. Ähm, ja, der Spaß und die Freude waren also ganz auf meiner Seite. Ja, dann auch vielen,
1: vielen Dank.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden.
1: Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorigen schriftlichen Zustimmung. Danke fürs Zuhören.